0: Herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcast. Mit dabei ist heute Silvio. Moin. Und ich, Robert. Wir sind heute zu zweit. Wir wollten eigentlich mit Peter aufnehmen, da ist uns aber jetzt doch noch was dazwischen gekommen. Deswegen heute nur eine Folge zu zweit. Wir sprechen trotzdem über Oklahoma und Iowa State im Deep Dive. Ähm, ohne Fan-Expertise, aber mit Silvio und meinen Recherchefähigkeiten. Äh, ich glaube. Das, damit kann man heute auch mal Vorlieb nehmen.
1: Mal, mal schauen, ob das ein, adäquat, ein adäquat, adäquater Ersatz ist. Also ja, mal
0: schauen. <lacht> ähm, und am Anfang noch kurz über die neue NIL-Regelung, so ein bisschen, was wir da so mitbekommen haben, wie wir das, das Geschehen in den ersten Tagen so ein bisschen bewerten. Um, und am Ende haben wir heute noch einen äh, interessanten Mount Rushmore äh, vorbereitet. Also, da <lacht> bleibt auf jeden Fall auch noch dafür dran.
1: Hey, ihr habt den College Football Germany Podcast mit Silvio, Imo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
0: Wir starten mit der NIL-Regelung. Ähm, wir haben es letzte Woche im Podcast schon angesprochen, natürlich wieder optimal geplant. Wir haben schon einen Tag später released und aufgenommen letzte Woche und wir haben trotzdem die News um äh, gefühlt zwölf Stunden verpasst. Äh, also absoluter, äh, ja, das ist immer absolut genial für Podcaster. Ähm, man sollte so beginnen, äh, der Bundesstaat Florida hat ein Gesetz veröffentlicht, was es Schulen verbieten würde, Schüler dafür zu bestrafen, Studenten dafür zu bestrafen, wenn sie über ihre Name, Image und Likeness Geld verdienen, was in diesem Weg herum die Regeln der NCAA, ja, die diese, die dafür strafen oder die das als illegal bezeichnen, aufheben würden. Ähm, am 30. Juni, also wortwörtlich ein Buzzerbieter, äh, was dann natürlich irgendwie gemacht werden musste, weil es wirklich nicht sein kann, dass es nur in einem Bundesstaat so funktioniert, äh, hat die NCAA dann entschlossen, dass sie ihre NIL-Regelung, die bis dahin galten, also dass das halt nicht, äh, dass man da kein Geld verdienen durfte, das kurzfristig oder vorübergehend aussetzt. Und das äh, wurde dann released und am 1. Juli, äh, ab 1. Juli diesen Jahres ist dann sozusagen für alle Spieler... Uh, zugelassen über ich, ich will es immer gar nicht auf Deutsch übersetzen, weil Name, Image und Likeness für mich im amerikanischen im Englischen irgendwie so einen Sinn macht, aber immer wenn ich dann Name, Bild und Likeness irgendwie als Ruf übersetzen will oder wie auch immer, ähm, Finde ich das irgendwie komisch deswegen, aber NIL, jetzt können Spieler damit Geld verdienen. Die ersten Sponsor-Rings wurden bekannt gegeben, die ersten Spieler haben bei Agenturen gesigned. Es wurde nicht so, wie immer sich das gewünscht hat, dass es irgendwie spezielle Regeln gibt. Äh, erstmal heißt es nur, ihr dürft mit Name-Image-Likeness Geld verdienen. Ähm... Ihr müsst euch an Schulregeln halten. Zum Beispiel BYU hat da recht strikte Regeln aufgestellt, dass man zum Beispiel, also es war, glaube ich, generell so, dass man zum Beispiel nicht für irgendwie, irgendwelche Pornoseiten oder irgendwie Glücksspiel und so äh, Werbung machen darf. Aber BYU hat dann für ihre Schule noch mal eingeschränkt, dass man auch nicht für Kaffee oder so äh, werben darf. Also äh, ganz interessante Sachen. Die ersten Spieler haben ihre äh, Endorsements bekannt gegeben. Sevio, wie hast du diesen Trubel so ein bisschen mitbekommen und wie bewertest du das so ein bisschen, was da jetzt passiert ist in den ersten Tagen? Ich fand es auf jeden Fall relativ interessant, wie schnell die Spieler ihre Deals
1: dann hatten. Das hatte irgendwie sowas davon, als wäre das alles davor schon ausgemacht gewesen. <lacht> so wie ähm, bei, boah, das erinnert mich an irgendwas, ähm, wo, wo Leute davor, eigentlich ist schon alles durch und dann wird der offizielle Tag kommt und dann wird alles unterschrieben. Ähm, kann sein, dass es das mit High School Recruits mich daran ein bisschen erinnert, aber ich bin mir nicht sicher. Ich fand auf jeden Fall, ein paar Leute haben was ziemlich interessante Sachen auch gemacht. Zum Beispiel <lacht> ähm, Spencer Rattler, der irgendwie mit so einer Fastfood-Kette und dann das Geld geht aber nicht irgendwie an ihn, sondern er spendet das dann irgendwie so einen Anteil daran zumindest, was ich ziemlich cool fand. Ähm, und dann zum Beispiel ähm, Derek King und ähm, der, der Quarterback von FSU, jetzt der da, vorbei bei UCF war, wie heißt er denn? Kendall ja, genau. Äh, diese Agentur selbst gegründet haben oder so. Das war M fand ich Mackenzie Milton, oder? Mackenzie Milton, ja. Okay. Ähm, fand ich ziemlich interessant. Ähm, und dass, dass jetzt ein paar Universitäten da spezielle Regeln haben, finde ich an sich eigentlich jetzt nicht unbedingt so schlimm. Ähm, jetzt mit Kaffee weiß ich nicht. <lacht> ähm, das ist ein bisschen abgefahren. Aber ich finde allgemein ist relativ interessant. Aber es sind trotzdem noch so ein bisschen. Irgendwie so ein bisschen weird, also weil es immer noch nicht so richtig strikt was gibt. Und bis jetzt, also ich habe mir nichts mitbekommen, dass irgendwelche großen Firmen, so Nike oder sowas, ähm, da irgendwas bisher unterzeichnet hat. Und ich bin mal gespannt, wie sich das in den kommenden Monaten, wahrscheinlich sogar in den kommenden Wochen schon entwickeln wird. Würde mich nicht wundern, wenn da morgen was rauskommt, wenn wir <lacht> aufgenommen haben.
0: Ja. Das stimmt. Ich bin auch, also ich finde es auch, diese diese Wild diese wilder Westen-Metapher finde ich tatsächlich ziemlich, äh, ziemlich passend irgendwie, weil, wie gesagt, es irgendwie keine einheitlichen Regeln gibt. Ähm, ich bin gerade am ähm, Arbeiten an einem Artikel für The Crunch Time über diese ganze Sache und wie es dazu gekommen ist. Vor allen Dingen, das wollte ich nochmal aufräumen und nochmal die Hintergründe recherchieren, wie sich das jetzt alles zusammengetragen hat. Und was ich halt interessant finde, ist eigentlich, wurde, Kalifornien war der erste Staat, der diese, der so ein Gesetz ähm, vorangebracht hat, was sozusagen diese Regel aushebeln würde, weil dann Schulen ihre äh, Sch Schüler nicht bestrafen dürfen sozusagen, würden sie durch name and geld verdienen, haben ihr, ähm, das Start des Gesetzes auf 2023 gesetzt, also da war dann der zeitliche Rahmen innerhalb, in der der, äh, in der die NCAA da irgendwie agieren muss, noch relativ locker, dann Wurde auch sogar 2020 irgendwie schon gesagt, hey, wir haben hier sogar, wir wollen von uns aus das ändern und stellen so eine Regeländerung äh, bereit, die im Januar 2021 abgestimmt werden soll. Und da sah so, wohl so aus, dass das so ein einfach nur Abhaken-Ding war. Ähm, das war irgendwie... Am April 2020, im Sommer 2020, kommt dann Florida und sagt, wir machen das schon im 1. Juli 2021, was diesen ganzen zeitlichen Rahmen noch mal zwei Jahre nach vorne setzt, weil jetzt ist die Deadline nicht mehr 2023, sondern 2021. Was natürlich nicht schlimm gewesen wäre, hätte die NCAA sozusagen das im Januar abgestimmt. Äh, diese Abstimmung im Januar wurde aber verschoben äh, undefinite, also ohne einen Zeitfenster, wann die stattfinden soll, weil das Justizministerium gesagt hat, hier könnte es dann irgendwie Probleme mit Gesetzsachen äh, geben und wartet dann auch vielleicht nochmal ein bisschen, bis äh, es irgendwie so eine bundesweite Lösung gibt äh, und wegen Corona und den Wahlen, die ja letztes Jahr im Herbst stattgefunden haben, hat das aber halt irgendwie bis jetzt noch nicht geklappt, dass es da so eine bundesweite Regelung gibt. Und deswegen wurde jetzt auf Drücken und Brechen am 30. Juni, einen Tag bevor das in Kraft tritt, sozusagen gesagt, äh, wir verzichten auf die Regeln, wie sie gerade feststehen. Macht so, wie ihr wollt im Grunde. Und ähm, ja, es bin, dann, jetzt gibt es diese wilde Westensituation. Und ich bin auch sehr gespannt, ich habe auch gestern noch gesehen, jetzt äh, gibt es trotzdem, oder es gibt vor allen Dingen auch wieder mehrere Senatoren und äh, höhere politische äh, Menschen in Amerika, die jetzt darauf dringen, dass da sozusagen eine bundesweite Lösung äh, gefunden wird oder ein bundesweiter Rahmen, weil ja. Das glaube ich, im Moment sehe ich es gerade auch noch nicht so unbedingt nötig tatsächlich, aber ich glaube, einfach um sicher zu gehen, dass das auch in Zukunft so bleibt und dass äh, sich da die Bundesstaaten nicht irgendwelche, also dass dann irgendwie ein Bundesstaat, dass dann Nevada sagt, hey, hier dürfen Athleten auf einmal doch Werbung für Glücksspiel machen, äh, was dann nochmal so einen ganz neuen irgendwie werbetreibenden Markt äh, aufmachen würde, fände ich glaube ich so eine... Regelungen nochmal ganz gut und ich glaube, das war ja auch das, was Emo letzte Woche gesagt hat, dass man da irgendwie einen Kontrollorgan hat und diese bundesweite Regelung wäre kein Kontrollorgan, aber zumindest einen Rahmen, der so ein bisschen das alles nochmal genauer absteckt, als es jetzt gerade ist. Ähm, was ich auch interessant finde: ähm, ein deutscher Nebraska Cornhusker, äh Nuridin Nuili. Äh, Habe ich den Namen richtig ausgesprochen, Silvio? Du hattest vorhin, ja, richtig.
1: Ja, ich meine, was Namen aussprechen angeht, bin ich ja sowieso nicht der, der Beste. Aber ich glaube, es war richtig, ja. Ja,
0: ähm, der hat bei Nebraska angefragt und oder hat sich über diese NIL-Regelung gefreut und hat geschaut, was er da so machen kann. Und im Moment ist es wohl so, dass... Ähm, ausländische Studenten diese NIL-Regelung noch nicht richtig wahrnehmen dürfen, weil es dann Probleme mit ihrem Visa gibt, bei der man an ja gewisse, entweder, ich weiß es gerade nicht ganz genau, ob man kein Geld verdienen darf oder nur einen bestimmten Amount oder dass dann sozusagen dieser Amount schon durch, das, durch dieses Scholarship schon aufgefressen wurde. Ich weiß nicht genau, wie da die Regelung ist, aber auf jeden Fall können ausländische Studenten gerade nicht diese NIL-Regelung ausschöpfen, was ich auch noch äh, sehr, sehr ausbaufähig finde, vor allen Dingen, wenn man sozusagen... Vor allem vor uns, die ja, glaube ich, immer mit IMO dafür argumentieren, dass wir es ganz gut finden, wenn diese ganze College-Football-Situation noch internationaler wird.
1: Ja, ich glaube, das hat wahrscheinlich damit was zu tun, dass das ja, ähm, das, dass man ein Visum bekommt, um an die Universität zu gehen und dann, um zu arbeiten, bräuchte man wahrscheinlich halt eine Green Card oder so oder zumindest irgendwie so eine, ich glaube, ich glaube eine Green Card oder ein H1B, aber das war wieder was anderes. Ähm, Deshalb. Ja. Aber ich finde das, das auf jeden Fall ein bisschen komisch. Vor allem, also ich hat man jetzt wirklich so richtig internationale Topstars? Glaube ich aktuell nicht wirklich, aber das kann es ja geben. Und dann hat man auf jeden Fall ein Problem, weil wenn die dann sagen, hm, ja. wir können kein Geld verdienen, ist ja komisch. Also da muss auf jeden Fall auch irgendwas gemacht werden.
0: Ja. Und vor allen Dingen auch, wenn es sozusagen darum geht, wir, wir wollen dieses ganze wir wollen diesen ganzen Sport fairer machen und die Athleten sollen sozusagen an diesem riesen Batzen an Geld, der da umhergeschoben wird, sozusagen irgendwas abbekommen. Und auch wenn es nur über name bitch likeness geht, dann ist es halt schlecht, wenn da einfach direkt eine, eine ja, man direkt ausgeschlossen wird, nur weil man nicht aus den USA kommt. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt gerade überlegt, ob das sozusagen für Basketball noch schwieriger werden könnte, weil wir ja da schon ganz oft drüber geredet haben, dass da mehr ähm, Europäer spielen. Aber das Beispiel mit ist, im Basketball würden ja glaube ich auch nicht die richtigen Topstars aus der EU sozusagen am College spielen, weil man ja wahrscheinlich hier, wenn man irgendwie bei Real Madrid spielt, so wie ähm, Luka, Doncic. Luka Doncic, dass man da wahrscheinlich immer noch besser Geld verdienen würde als die NAL, Aber
1: Ja, es gibt ja sowieso, ich, also ich, ich muss sagen, in, beim Basketball kenne ich mich viel zu wenig aus, aber im Basketball gibt es ja sowieso mittlerweile auch diesen äh, immer mehr Highschool-Spieler, die tatsächlich ins Ausland gehen entweder oder mhm. die direkt ich glaube, das kann man machen, irgendwie in die G-League gehen und daraus dann das sozusagen nimmt und man da immer Geld verdienen kann. Sprich, ich glaube, dass die, die College-Teams im Basketball eher wieder davon profitieren könnten, dass sie die Spieler doch wieder ans College holen. Dass sie dann sagen, okay, ich kann hier eigentlich mein, so meinen NIL-Deal abschließen, mit dem ich vielleicht nicht ganz so viel verdiene, wie wenn ich zu Real Madrid oder so gehe. Aber dafür bleibe ich daheim, habe meine Umgebung um mich und beim Recruiting kann ich vielleicht auch noch in ein paar, unterm Tisch ein paar äh, <lacht> paar Geldbo äh, vo volle Geldsäcke einsacken. Ähm, deshalb, ich glaube tatsächlich, dass Volle McDonalds-Typen. Ja, genau. Ich glaube tatsächlich, dass das College Basketball vielleicht davon profitieren könnte. Aber ich vielleicht äh, bin ich da zu wenig in der Materie drin. Aber das wäre jetzt vielleicht so meine Argumentationsweise.
0: Naja. Vor allen Dingen, weil, glaube ich, auch College-Basketball vor allen Dingen in March Madness dann noch mal doch mehr mediale Aufmerksamkeit bekommt als so diese G-Leaks und solche. Also ich weiß, dass man da Geld verdient hat, aber vor allen Dingen so mediale Aufmerksamkeit, glaube ich, ist dann vor allen Dingen im März trotzdem noch eindeutig bei March Madness.
1: Ja, ich meine, das ist jetzt ein bisschen ein weit hergeholter ähm, Vergleich, aber vergleicht man jetzt mit der, mit der Fußball-EM. Wenn das Spieler gut spielen dann werden die sofort auch bekannter und kriegen mehr Aufmerksamkeit. Und wenn du dann so einen NIL-Deal hast und dann spielst du mal die ersten paar Runden im March Madness gut, dann ja. machst du, glaube ich, richtig viel Geld. Also, glaube ich mal.
0: Also, ich bin, glaube ich, tatsächlich relativ positiv überrascht, dass es dann doch noch so schnell ging. Natürlich musste die NCAA handeln so. Und ich hoffe, dass es dann noch irgendwie so ein paar ja, gesetzliche Regelmäßigkeiten gibt die LSD in den kommenden Jahren sozusagen oder vielleicht sogar im kommenden Jahr, weil das muss dann glaube ich relativ zügig gemacht werden, dass ähm, das ist so ein bisschen diesen Rahmen besser und klarer machen, aber generell finde ich das eine sehr gute Idee. Ich finde es auch interessant. Hast du gesehen, dass jetzt Spieler auch so persönliche Logos bekommen?
1: Ne, das hatte ich tatsächlich noch nicht gesehen. Es sind ein paar gute dabei. Also
0: ich, kannst du es erkennen? Also wir haben ah, hier ja. Spencer Rattler. Das sieht einfach, ist einfach so ein SR mit so einer Schlange. Mackenzie Milton da unten. Das hier, das hier ist Graham Mertz. Diary King. Für alle Leute, die jetzt auf YouTube vorbeischauen, da kann ich es vielleicht auch noch mal einblenden. Ich halte jetzt Silvio gerade hin. Dirick King. Also, das ist Sieht auf jeden Fall interessant sehr interessant.
1: Aus. Aus. Das ist ja eigentlich ja. wie bei Profispielern, die was, haben doch auch um ihre eigenen Logos.
0: Genau, wollte ich gerade sagen. So, irgendwie äh, Mahomes und so und Aaron Rodgers und so, die haben, also die, ja. Finde ich sehr, sehr spannend. Und ich glaube, die Eric King und so, die sind, hatten, ja, das war, das hat mich sehr daran erinnert, wie Transfers, die so unter im Fußball, die so unter der Saison fertig gemacht werden und dann irgendwie oder, oder so, keine Ahnung, wenn hier die Recruits ihr, ihr Announcement bis zum 2. Februar aushalten, aber der, die schon ihren Letter of Intent im, im, äh, im Dezember unterschrieben haben oder so. Äh, wie dann auf einmal wirklich äh, es war der 1. Juli und zack, da waren die ersten Endorsements.
1: Ja. Aber ich, also. Aber findest du, das bisher jetzt, ich meine, wie viele Tage war es jetzt eine Woche, ein bisschen weniger, sogar fünf Tage, sechs Tage mhm. oder so? Ähm, findest du, dass es das bisher schon eine positive Entwicklung ist? In was von der Entwicklung meinst du? Ich meine, allgemein war ja auch so ein bisschen, zu mir zumindest kam es mir so vor, dass man auch mehr Fan-Interactions so generiert, dadurch, dass die Spieler mehr machen dürfen, auch was mhm. es davor vielleicht verboten war. Mhm. Ähm, weißt du auch, auch was Social Media mit, mit Firmen sage ich mal oder mit Organisationen das angeht ich glaube da ist einfach auch vielleicht noch zu kurz um da irgendwie schon die ersten Schlüsse zu ziehen aber ja. Ja.
0: also wenn du es drauf wenn es meintest so dass man dass du erwartet hast dass direkt der erste irgendwie bei von Nike gesignt wird ja oder sowas.
1: tatsächlich tatsächlich habe ich erwartet dass irgendwie eine, es gibt zumindest ein paar Spieler gibt die große Deals bekommen jetzt nicht vielleicht Nike direkt Mhm. aber schon, schon irgendwie was richtig richtig namhaftes weil also bisher das was ich gesehen habe war es nur relativ klein sowas zum Beispiel dass jemand von Gatorade oder so einen Deal bekommt ja. vor allem wenn's, ja, wenn ja wenn irgendwie die Universität dazu auch noch ähm, Connections hat jetzt nicht offizielle aber so über Alumni Netzwerke und so weiter naja. aber vielleicht kommt sowas einfach noch oder die Teams oder die, die Firmen sind so ein bisschen zurückhaltend, da sie noch nicht wissen, wie das abläuft. Und dann könntest du es am Ende, sage ich mal, auf gut Deutsch in den Arsch speisen. <lacht>
0: Könnte ich mir auch vorstellen. Also ich bin ja gespannt, obwohl ich tatsächlich davon ausgehe, dass irgendwann irgendwie Nike ihre, keine Ahnung, von ihren ganzen Friends, also von ihren ganzen Schulen, die sie als Ausstatter haben, dass sie da irgendwie so die Top-5-Athletes nehmen und da irgendwelche äh, college Football Werbung drucken. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das irgendwie zum, so ein paar Wochen, paar, ja, ein paar Wochen, vielleicht einen Monat vor der college Football saison so rauskommt und um nochmal ordentlich so die Sales anzutreiben, weil ich das irgendwie als, ähm, das ist, glaube ich, natürlich ein großer Name, Nike, aber das bietet sich, glaube ich, einfach an, sozusagen von den Schulen, die sowieso deine, deine Uniform tragen, da so zu sein und dass das jetzt nicht direkt am Anfang so die, die Big, Big Names sind. Äh, ja, also ich bin, ich bin auch gespannt, was da rauskommt, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da ein paar recht coole und vielleicht auch lustige äh, Kombinationen dann noch drumrum kommen.
1: Ja, eben vielleicht auch eben nicht mit den großen Firmen, sondern Vielleicht könnte das auch wirklich für kleinere Firmen so ein neues Ding sein, um größer zu werden. Das ist tatsächlich ziemlich interessant, da bin ich mal gespannt, wie das in einem Jahr aussieht. Wenn mhm. es sich so richtig entwickelt hat und mal eine Saison hatte. Das war ziemlich nice.
0: Ich bin auch, aber weil ich halt immer so ein bisschen äh, mich für diese Business-Side hinter diesem Ganzen äh, interessiere, bin ich auch gespannt, wenn das erstmal so vertrauenswürdige Zahlen geleakt werden, wie viel äh, kann auch, die Eric King ist in, nach, in diesem ersten NIL-Jahr dann am Ende pro Monat gemacht hat mit diesen ganzen Signings, die er da irgendwie rausgehauen hat oder Spencer Radler da von irgendwelchen Fast-Food-Ketten oder so da eingesandt hat und so.
1: Ja, und das kann man jetzt halt auch irgendwie übel schlecht vorhersehen, weil naja. ich meine, entweder es können so absurd hohe Summen sein, was ich irgendwie nicht glaube, ehrlich gesagt, oder es sind halt wirklich nur so Minisummen dann, aber das kann naja. ich mir irgendwie auch nicht vorstellen, ich glaube, das wird so ein gesunder Zwischenwert.
0: Wahrscheinlich. Ich, ja, keine Ahnung, ich finde sowieso, aber am Ende ich, du musst halt, wenn du irgendwie solche, irgendwelche Athleten hast, die halt so eine Million Instagram-Follower haben und da irgendwie dann für einen Post bezahlst, ich glaube, das ist schon, das ist ja immer so ein bisschen auch wischiwaschi, was da so bei Social Media Marketing und so hinten drum kommt. aber ich glaube, da müssen, da könnten schon ordentliche Preise glaube ich drumrum kommen am Ende. Ich bin also ich bin gespannt, wenn da so die ersten Zahlen öffentlich werden. Okay, ähm, das war's zu NAL. Äh, Sehen wir irgendwelche Ergänzungen oder wollen wir? Nö, ich würde sagen, wir gehen weiter zum nächsten Punkt. Sehr gut. Kommen wir zu Iowa State. Wir haben uns so ein bisschen so ein, so ein Gestell so aus, ausformuliert, aber wir wollten das heute so ein bisschen äh, lockerer angehen und nicht so Interview-Style-mäßig machen, weil wir heute auch zu zweit sind und äh, jetzt keinen Gast da haben. Silvio, was denkst du sind die schwerwiegendsten Abgänge bei Iowa State? Was denkst du, wer wird da am meisten fehlen?
1: Ich glaube, das, das Wichtigste dazu zu bemerken ist, dass es nicht viele Abgänge gibt, zumindest was Starter angeht. Ähm, der schwerwiegendste Abgang ist wahrscheinlich Jaquan Bailey, ähm, einfach weil er 25,5, karriere 6, ich glaube, müsste auch der erste, also All-Time-Leader von Iowa State sein. Man verliert da einen produktiven Mann, der auch ein Leader war in der Defense. Das Gute dabei ist jedoch, dass man, dass der Ersatz, der nachkommt, zumindest vielversprechend ist. Ich meine, ähm, auf dem auf Dev-Chart wird er von Will McDonald ersetzt, der letztes Jahr Iowa State in 6 angeführt hat, mit 10,5. Also, ich sag mal, der, der größte Verlust wird scheinbar adäquat ersetzt werden. Sonst, ähm, man hat den Backup von Priest Hall verloren mit ähm, Wang, wo den ich auch letzte Woche schon angesprochen habe, der, glaub, bei den bei den Vikings gelandet sein müsste. Und äh, Lawrence White, ähm, der war ein bisschen Free Safety oder ein Safety allgemein, war letztes Jahr vierter in Tackles. Ähm, das, ich glaube, das sind so die wichtigsten Abgänge, defensiv, äh, nee, nicht nur defensiv, allgemein eigentlich hier mit.
0: Ja. ja. Äh, vierter in Returning Production von diesen 130 Teams in der FPS, was ich absolut crazy finde. Ähm, 19 von 22 Starter und da ist ähm, äh, der, der Sack leader noch gar nicht mit einberechnet, weil der letztes Jahr noch nicht richtig als äh, Starter geführt wurde. Also ja, ich finde das sehr, sehr faszinierend. Jaquan Bailey nur als Ergänzung ist. für zu den Eagles gegangen. Lawrence White, Andrafe zu Tampa Bay. Um, ein sehr, sehr erfahrenes Team, was wir bei Iowa State haben. Und deswegen hat es mir auch so ein bisschen, habe ich mir so ein bisschen schwer getan bei der Recruiting-Class. Ähm, um, mir da anzuschauen, wer da jetzt unbedingt nachkommt und direkt im ersten Jahr Impact haben weil, sollte, weil äh, bei so routinierten Teams, bei Teams, die so viele Starter zurückkommen, sind nun mal die Chancen, direkt Starter zu werden als True Freshman, relativ gering. Ähm, ich konnte mich da nicht so richtig einschätzen äh, oder nicht, nicht festlegen, wer das sein soll. Vielleicht hat Silvio da gleich noch einen. Ähm, und ich will aber nochmal dich fragen, Silvio. Nummer 58 National, Nummer 7 Big 12, ich weiß gar nicht, ob wir das, schon mal, ob wir das letzte Woche hier noch besprochen haben. Ähm, oder ob wir das vielleicht, nee, mit, mit Lukas haben wir das auch nicht besprochen, in der ersten Big-12-Sache. Ähm, in meinem The Cruncher-Artikel über die fünf meist enttäuschendsten Recruiting-Classes 2021 ist Iowa State aufgetaucht, obwohl man dazu sagen muss, dass Nummer 57 National jetzt nicht ein großer Ausrutscher bei ihnen ist. Die waren immer so zwischen 60 und 50 irgendwie platziert. Aber für mich war trotzdem enttäuschend, dass man nach so einer guten Saison einer der besten Saisons in der Schulgeschichte trotzdem da irgendwie wenig Kapital, Kapital draus schlagen konnte. Hast du auch das Gefühl? Oder hast du da direkt gesehen, Iowa State ist immer noch Iowa State? Ich, ich, ich weiß ich schon wieder gar nicht mehr. Haben wir das letzte Woche besprochen? Ich glaube, wir
1: hatten letzte Woche darüber gesprochen, warum Iowa State nicht so gut recruited, wie, wie man sich vielleicht denken würde. Und ich glaube, Imo hatte die Theorie aufgestellt, dass es daran liegen könnte, dass halt Ames-Iowa und Des Moines-Iowa, wenn wir auch noch auf das andere Iowa schauen, bei dem es, glaube ich, immer relativ gleich aussieht, ähm, einfach halt nicht in der Nähe, in der direkten Nähe von irgendwie so einer Riesenstadt ist und daher, wenn du halt die Leute irgendwie einfliegen willst, musst du mehr oder weniger halt unter Umständen, je nachdem, woher die kommen, mit so Zwischenlandungen und so, und dass das da relativ schwierig sein könnte. Ich, ich weiß nicht, ob das stimmt so, aber ich finde es auf jeden Fall eher immer positiv, wie Matt Campbell aus solchen ähm, Recruiting-Classes doch die guten Spieler raus, ähm, oder sein Coaching-Staff allgemein ist ja nicht nur er, aber daraus dann halt, ja, die gut, die gut entwickeln kann. Ähm, aber ich ich weiß nicht, Matt Campbell hat halt auch mittlerweile so einen großen Namen und da würde man schon denken, dass sie zumindest ein bisschen hochgehen können, dass sie jetzt keine top 10 recruiting class bekommen, ja, das ist klar, aber so. Für in die hohen 40er vielleicht sogar und, und zumindest in der Big Ten höher, vielleicht national gar nicht so, aber in der Big Ten höher. 12. Ähm, ja, äh, Big 12, ja, sorry, ich war jetzt gerade noch bei Iowa.
0: Vielleicht, also ich glaube, die Lösung für diese, für diese Frage, die wir uns jetzt wahrscheinlich schon zwei Wochen hintereinander gestellt haben, ist, wir müssen äh, nach Ames, Iowa, einfach mal einen kleinen Trip machen und uns das mal genauer inspizieren, was da eigentlich vorgeht, und warum das nicht so attraktiv ist. Ähm, also wie hast du noch einen äh, Recruit, einen Freshman, einen True Freshman, wo du sagen würdest, dass der interessant ist und vielleicht äh, irgendwie einen Breakout Potential ja. hat?
1: Ähm, nicht wirklich. Ich finde es auf jeden Fall interessant. Ihr ja, Top-Recruit Eli Sanders aus Arizona. Und das wäre jetzt auch so einfach so von der Location ein bisschen überraschend, dass der Top-Recruit von da auch kommt. Wenn man dann ein bisschen runterschaut, sind die meisten der Top-Recruits entweder aus Iowa, äh, Ohio oder Missouri. Also, ähm, da ist Arizona deutlich ein bisschen weiter weg. Aber vielleicht zeigt das auch wieder eher darauf hin, was Arizona mittlerweile für ein Recruiting-Hotbed wird. Und das die Spieler, dass da mittlerweile so viele gute Spieler sind, die überall hingehen und nicht mehr nur so, ja, Arizona State und Arizona bekommen halt die Arizona Spieler, sondern vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass Iowa State vielleicht andere Sachen probieren will. Ähm, wahrscheinlich zu eine steile These, um das jetzt an, an, von einem Recruit auszumachen, aber trotzdem interessant definitiv.
0: Vor allen Dingen ist, kommt der Top Recruit aus aus ähm Woher, woher kam der mal aus Arizona? Der kam Chandler, aus... Arizona. Ist das, nicht die, ist das nicht der Ort, auch wo, wo Spencer Rattler herkam? Oder ja, wo also er gespielt hat?
1: Spencer Rattler hat auf jeden Fall für Pinnacle gespielt. Ähm, und das müsste auch in Chandler, Arizona gewesen sein, ja. ja, ja.
0: Hm, nee,
1: Pinnacle High School ist in Phoenix, Arizona. Ah,
0: okay. Gut. Aber da war äh, auf
1: jeden Fall irgendjemand. Ich guck kurz.
0: Sehr gut. Ähm, guck du kurz danach, wer, bei wer in Chandler, Arizona gespielt hat. Ich habe nochmal zwei Storylines rausgesucht, die ich ziemlich interessant fand. Ähm, Iowa State-Fans sind ziemlich überzeugt von ihrem Backup-Quarterback von Hunter Deckers. Ähm, ist ein Forster-Recruit aus der 2020er-Klasse. War auch der höchste Quarterback-Recruit. Äh, den Iowa State sich geholt hat, seitdem es die Star, dieses Star-Ranking gibt. Er ähm, hat letztes Jahr, glaube ich, ein paar Spiele, oder nicht ein paar Spiele, aber ein paar Snaps auf jeden Fall gesehen. Ähm, und sie sind wohl recht überzeugt, dass er ein, Back, ein guter Backup ist und dass er nach dieser Saison äh, auch das, das Starting Rule übernehmen kann, weil er jetzt schon dann zwei Jahre hinter hinter, ähm, hinter Brock Purdy verbracht hat und da auf jeden Fall ein interessantes Prospect sein könnte. Ich glaube, ja, das war meine Storyline. Silvio, was hast du gefunden, Chant Arizona? Äh,
1: noch nicht, aber ich kann mich auf jeden Fall definitiv erinnern, dass da was war. Ich tue es einfach nachliefern, wenn ich mich dran erinnere. <lacht>
0: ähm, hast du noch irgendwelche Off-Season Storylines?
1: Ähm, nicht wirklich, nein.
0: Ähm, dann ist die nächste Frage: Wie schätzt du Brock Purdy's Leistung im letzten Jahr ein? Ich war, ich war mir schon nicht mehr ganz so sicher, aber ich. Ja, bitte.
1: Ja, also ich hatte ja Brock Purdy Form ja als, ein, ich glaube sogar als der beste ähm, Quarterback in der Big 12 betitelt, für was ich belacht wurde. Und er hat am Anfang auch ziemlich gestruggelt, ähm, wenn ich mich recht entsinne. Aber im Nachhinein war er ähm, ziemlich gut eigentlich. Er hat das gemacht, was er hatte machen sollen. Ähm, hatte am Ende 19 Touchdowns und 9 Interceptions, das sind jetzt keine Stats, die dich irgendwie vom, vom Hocker hauen, aber war sehr solide und ich glaube, er, er ist wirklich einfach der, der richtige Quarterback für diese Offense und ähm, ja, also auch wenn er jetzt wahrscheinlich nicht der, der beste Quarterback im College Football ist, aber er ist definitiv ein sehr, sehr solider Quarterback, der für Matt Campbells Mannschaft die Sachen macht, die er machen muss.
0: Ja, ich kann mich auch noch daran erinnern, Das ist also, ich habe vorhin noch mal reingeschaut und mir noch mal die Augen gerufen. Ich weiß, dass dieses Louisiana-Spiel für das ganze Team schlecht war. Sie haben am Ende auch verloren. Das war die, der Season-Opener. Ich glaube, den habe ich auch noch bei, bei Rangeschaut geschaut gehabt, weil das so ein großes Spiel an diesem Wochenende war, wo Louisiana dann den Upset gepult hat. Ähm, und dann ist er ja die Saison sehr gut durchgekommen. Aber ich, wenn ich mich jetzt dann wieder an das, ähm, das, äh, das Conference-Championship-Game erinnert habe, waren doch da auch, dass da ein oder andere Fehler auch, wo sie am Ende nochmal die Chance hatten, im Grunde durch einen Comeback den, das, das Spiel zu gewinnen äh, und er dann eine Interception geworfen hat. Und jetzt habe ich den die Frage in meinem Kopf hin und her geworfen, also ich, ich glaube, wir brauchen nicht darüber sprechen, dass Brock Purdy offensichtlich der beste Quarterback auf Iowa State's Roster ist, aber kann Iowa State mit Brock Purdy solche wichtigen Spiele gewinnen? Und wenn wir mal drauf schauen, ich bin dieses Jahr relativ überzeugt, ähm, der Gewinner der Big 12 wird wahrscheinlich einen College Football Playoff Platz haben. Denkst du, Denkst du, dass Brock Purdy der richtige Quarterback für solche krassen Situationen ist?
1: Boah, ich meine, das ist jetzt natürlich ein bisschen eine schwierige Frage, aber ich meine, hatte jedes Team bisher in den College Football Playoffs immer einen absolut immaculate Quarterback, sage ich mal. Ich glaube, da, also ich kann mich nicht, ich weiß nicht, also ich kann mich gar nicht so ganz richtig daran erinnern, also mir fällt jetzt auf jeden Fall keiner ein. Also Michigan State hat es mal die Players gefragt, Ich glaube, da war Connor Cook Quarterback, aber ähm, da war wenigstens ein Draft-Pick danach. Ähm, ich glaube einfach, dass die anderen Sachen so gut sind, dass man minimale Defiz Defizite, die vielleicht zeitweise auftreten kann, man sie ausgleichen kann. Deshalb glaube ich, dass äh, Brock Purdy nicht wirklich da ein Hindernis sein sollte.
0: Ich, ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade überlegt, würde er ihren Book da unter Notre Dame mit reinziehen oder ich, weil
1: sonst, ja. oh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich glaube eher nicht, also, wobei, wahrscheinlich ist er so auf dem Niveau, würde ich ihn wahrscheinlich einstufen, oder? oder? Oder ihren Book wahrscheinlich sogar ein bisschen besser.
0: Wahrscheinlich noch ein bisschen besser. Auf, ja. auf der anderen Seite, ich meine, ja, also Oklahoma ist auch schon mit besseren Quarterbacks äh, in den Playoffs komplett zerstört worden, äh, also äh, so rum kann man dann auch irgendwie die Argumente finden, dass das dann nicht immer mit, den, mit dem Skill der Quarterbacks zu tun hat. Wenn du auf die Offense schaust, Silvio, was sind da deine Players to watch? Neben vielleicht Brock Purdy und Brees Hall, die ich mal hier direkt ausklammer, weil äh, beide in irgendwie beide irgendwie in Heisman-Konversationen vorkommen. Ja.
1: ich glaube, dass die andere Positionsgruppe definitiv die Titans sind. Ähm, Charlie Collar wahrscheinlich einer der Top 3, mindestens einer der Top 3 ähm, Tide End zum College Football, war letztes Jahr auch für diesen Tide End Award, dem Maggie Award müsste das sein, ähm, nominiert und dann der Backup ist auch halt nicht wirklich schlecht, sage ich mal ähm, mit Chase Allen ähm, der auch 23 Karriere-Starts hat dreimal All Big 12 äh, Second Team All Big 12 war also ich meine, das ist wahrscheinlich die beste Tide End Kombi, die es gibt und dann das Gute ist für ähm, für Iowa State, dass die ganze O-Line zurückkommt ähm, deshalb, ja, also die Titans auf jeden Fall und die O-Line ist ein riesen Plus, dass die zurückkommt.
0: Ja, ich finde Xavier Hutchinson auf Wide Receiver interessant, der ist auch ein Senior, kam nochmal zurück, äh, war letztes Jahr immer wieder ein, jemand, den ich in meinen äh, Daily-Fantasy-Teams äh, gepickt habe äh, und den ich über die letzten Saisons recht gut fand. Und ich habe auch von die ein oder andere Seite durchforstet, auch nach solch ein paar, ein paar Nuggets. Und äh, Jareel Brock, der äh, Backup-Runningback Running Back zu, hinter Breeze Hall, wird auch äh, sehr gelobt und soll wohl auch jemand sein, der äh, Last übernehmen könnte, sollte Breeze Hall äh, Verschnaufpause, Verschnaufpause brauchen. Ähm, wenn du auf die Offense schaust, du letztes Jahr irgendwie so um die 34 in Total Yards, ich glaube in, in Scoring ein bisschen schlechter, ähm, wir haben ge darüber gesprochen, super viel Erfahrung und, und Production zurück, denkst du, man kann da nochmal einen Push nach vorne machen und nochmal ein bisschen explosiver rauskommen oder denkst du, dass man vielleicht letztes Jahr schon so ein bisschen an die, ähm, an die Grenze gekommen ist und man wieder so eine Top-30-Platzierung äh, bekommen wird?
1: Ich glaube wirklich, dass so viel nach vorne gar nicht mehr geht. Also ich glaube, dass, glaub, dass es ein minimaler Schritt nach oben geht. Einfach dadurch, die ganze O-Line zurück, die wichtigen Anspielstationen für, für Brock Purdy sind zurück. Brock Purdy hat jetzt noch mal ein Jahr Erfahrung. Priest Hall hat noch mal ein Jahr Erfahrung. Ähm, und nee, ich will es noch mal unterscheiden. Die, dass die ganze O-Line zurückkommt, ist wirklich ein riesiger ein riesiges Plus für Iowa State. Deshalb glaube ich, dass es einen vielleicht einen minimalen Step-Up geben wird, aber ich glaube jetzt nicht, dass man so eine Top-5-Offense hinbekommt. Ähm, aber das wird jetzt nicht unbedingt ein Problem sein. Ich meine, man hat immer noch eine sehr, sehr starke Offense. Aber ich, Vielleicht siehst du das anders, aber ich glaube, dass es so einen minimalen Step-Up geben wird. Aber der ja. jetzt wird jetzt nicht richtig drastisch sein.
0: Ja, äh, Ich sehe es tatsächlich genauso. Ich glaube auch einfach, ohne jetzt groß definieren zu können, was das von ein Scheme ist und wie sie spielen, aber Iowa State ersch erschienen wir auch nie als so super explosive Offense, die so Oklahoma-like, Alabama, Read-Option-like-Spielzüge hat, sondern dass die, die geben halt häufig den Ball zu Breeze Hall. Die haben viel Ballbesitz und nehmen sich die Zeit und äh, machen da jetzt nicht unbedingt irgendwelche Big Play, irgendwelche, ja, die haben jetzt nicht, wie gesagt, überall. Die krassesten Athleten auf dem Feld, aber sie haben überall, vor allen Dingen dieses Jahr, so erfahrene Waffen auf dem Feld, dass die Offense wieder so gut sein kann wie letztes Jahr, davon gehe ich tatsächlich aus, ähm, dass es jetzt eine Top-5-Offense wird, ich glaube, dass dafür ist sie auch nicht designt so, ähm, aber dass sie sehr gut ist oder, ja, dass sie sehr gut ist, so wie wie sich Matt Campbell es vorstellt, ähm, davon gehe ich tatsächlich aus. Ähm, wenn wir auf die Defense schauen, äh, hast du Will McDonald schon angesprochen, der letztes Jahr tight für die meisten Sex- und College Football war, der jetzt die Lücke von Jaquan Bailey ähm, auffüllen wird. Was sind neben McDonald noch so Spieler, wo du sagen würdest, da könnte man ein Auge drauf halten? Ähm,
1: auf jeden Fall Linebacker Mike Ross, ähm, äh Rose, nicht Ross, sorry, ähm, müsste, glaube ich, sogar auch ein Super Senior sein oder, oder nur ein Senior, ich, ich weiß nicht mehr genau. Ja. Ähm, hat letztes Jahr die Big Ten, äh, die Big 12, ich weiß nicht, was die ganze Zeit mit der Big Ten ab, äh, die Big 12 in, äh, in, in Tackles angeführt und war mit fünf Interceptions der äh, Interceptions-Leader von ähm, Iowa State, interessanterweise, und hat alle College Football Linebackers in Interceptions angeführt, was ich auch sehr, sehr interessant fand. Und äh, also, Eflon Sports schreibt auf jeden Fall, dass sie, ähm, glauben, dass Mike Rose vielleicht sogar der beste Linebacker im College Football ist. Ich weiß nicht, ob das ein Hot Take ist, aber das muss definitiv der Spieler sein, den man hier auch ähm, hervorheben sollte.
0: Ja, ich glaube, ja, das ist auch, auch in der Defense wieder wo super viel Erfahrung zurückkommt, genauso wie in der Offense, glaube ich. Mike Rose und Will McDonald auf jeden Fall die zwei großen Namen. Ähm, Im nationalen Vergleich würde ich tatsächlich sagen, man kann vielleicht sogar noch einen Schritt nach oben machen, war letztes Jahr auch schon super gut, ich glaube irgendwie Top 20 äh, im, 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 in der Total Defense und auch irgendwie Top 20 in Scoring, also das war schon sehr, sehr gut und weil man aber wieder so viele ähm, so viel Erfahrung wieder zurückbringt, du hast gesagt McDonald Rose, ähm, ich würde sagen, vielleicht ist so ein bisschen die Schwäche, wenn man eine finden möchte, sind so die Safeties und äh, die DBS, die wo so ein bisschen Unerfahrenheit, vor allen Dingen auf diesem Safety-Spot, wo man ja am, ähm, am Anfang den äh, jetzt fällt mir der White äh, Lawrence white verloren hat, dass da vielleicht so ein bisschen eine Schwachstelle sein könnte, aber generell erscheint mir Iowa State, die ist ja auch in der Defense so breit aufgestellt, dass sie da eventuelle Schwachstellen eigentlich ganz gut überspielen könnten, oder?
1: Ja, so sehe ich es eigentlich auch.
0: Ja. Ähm, kommen wir zum Floor und Ceiling. Was, äh, wie würdest du sagen, wie kann Iowa State dieses Jahr abheben und wo pendelt sie sich am Ende ein?
1: Ja, ich meine, du hast es gerade eben gesagt. Ich glaube, das Ceiling ist definitiv, dass man die Big 12 gewinnt und dadurch ins College Super Playoff kommt. Umso öfter sich das sagt, umso unlogischer hört sich es aber irgendwie an. Ja. <lacht> ähm, aber ich meine, die, die Suns sind dieses Jahr in den NBA Finals, also vielleicht ist einfach das Ab die absurden Teams, wo man sich nicht vorstellen kann, kommen vielleicht in die Finale dieses Jahr. Ähm ich glaube nicht, dass es das am Ende dazu reicht. Ich glaube, dass man irgendwelche, ich sage es jetzt mal so deutlich, Fuck-Up-Games haben wird, die man einfach unnötig verliert. Wie letztes Jahr zum Beispiel das Spiel gegen Oklahoma State, was man eigentlich hätte gewinnen sollen. Ähm, oder dann die Leistung gegen Oklahoma im Big 12 Championship Game war halt auch, ja. Ja, das darf halt einfach nicht so laufen. Deshalb glaube ich nicht, dass es dazu reichen wird am Ende, aktuell. Ich würde es richtig gern sehen, aber ich glaube es nicht. Ich glaube da, tatsächlich, dass sie so Zweiter, Dritter in der Big 12 werden und einfach ähm, ungefähr so einen Rekord haben wie, wie letztes Jahr. So 10-3, 9-3. Aber ja, ich sehe es aktuell, ich meine, es ist zu offensichtlich, dass Iowa State die Big 12 gewinnt und mhm. genau aus dem Grund wird es nicht dazu kommen.
0: Es ist eigentlich so ein bisschen wie Oklahoma State letztes Jahr, zumindest für mich, da war es mir auch, da habe ich auch gedacht, Spencer Rattler, <lacht> Chuba Haber Tylen Wallace in einem Team, wie kann man dieses Team schlagen? Nee, Spencer Sanders. <lacht> nicht Sa Spencer Rattler. Sanders. Spencer Sanders, äh, ja, und dann am Ende kommt da auch eine gute Saison raus, aber jetzt nichts, wo man sagt, das war ein Playoff-würdig, ähm, Vor allen Dingen auch dieser Stat, dass die irgendwie seit, was, 1917 oder 1930 irgendwann, also die haben schon ewig lang keine Conference mehr gewonnen. das war letztes Jahr auch schon seit Ewigkeiten, dass sie überhaupt im Conference-Finale waren, im Conference- Championship, ähm, und ich sehe die tatsächlich dieses Jahr relativ eindeutig als Nummer, als also als eins der beiden Top-Teams, aber wir sprechen gleich über das andere Team, was vielleicht nicht so viel Erfahrung zurückbringt, aber weil sie halt, äh, weil Oklahoma halt in den letzten Jahren so viel besser recruit hat, sie ist dann bei mir auf dem Zettel da immer noch mehr Talent und mehr Durchschlagskraft, äh, vor allen Dingen offensiv mit dem Skin von Michael Riley. Der, von Ma nee, Quatsch, Jetzt habe ich der, der Vorname auch schon wieder falsch. Oh mein Gott. Lincoln oh, Riley meinst Link du? Lincoln Riley. Ich bin keine komplett mal. durcheinander. komplett tot heute. Ähm, ja, Lincoln Riley. Ähm, deswegen, für mich sind sie ein klarer zweiter Platz. Ähm, ich würde mich nicht wundern, wenn sie in der Regular Season wieder Oklahoma schlagen oder so. Aber ich habe das Gefühl, dass Oklahoma trotzdem in diesen K.O.-Spielen immer noch äh, bei mir der klare Favorit wäre und äh, der klare Sieger. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich sagen, Ceiling Ebenso wie du, wenn sie de, den Upset holen würden und die Big 12 gewinnen, sind sie in den Playoffs. Uh, und Flor ist dann vielleicht einfach wieder ein New Year's Hicks Ball, würde ich sagen, oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Also, wenn du davon ausgehst, dass ähm, Iowa State ins Big 12 Championship Game kommt, dort verliert gegen Oklahoma und Oklahoma als Big 12 Champion in die Playoffs kommt. Weil du hattest vorhin gesagt, du glaubst, dass der Big 12 Champion dieses Jahr in die Playoffs kommt. Ähm. Daher wäre es dann sowieso denn äh, New Year's Six Ball. So glaube ich mal. Oder ich weiß nicht, ob das mit der Rotation sich überschneidet. Ähm, aber ja, es muss ja ein New Year's Six Ball sein.
0: Ja. Okay, ähm, das war Deep Dive Iowa State. Kommen wir zu den Oklahoma Sooners. Ähm, auch hier, Silvio, was waren für dich die schwerwiegendsten Abgänge?
1: Ja, natürlich. Ähm. Ich glaube, da die O-Line von, von Oklahoma war immer so eine Sache, über die man tatsächlich geredet hat. Ich glaube, die waren auch immer bei diesem O-Line Award ziemlich weit oben mit dabei. Daher muss wahrscheinlich Creed Humphrey ähm, der, der größte Verlust sein, mit 37 Karrierestarts. Ähm, und dann vor allem auf, auf Running Back auch. Man hat in den letzten Jahren in Oklahoma immer gute Running Backs gehabt. Ähm, zu, oder zumindest man hat. Ähm, oder Also ich, ich glaube immer, dass Oklahoma Also ich habe Oklahoma mit guten Running Backs auch in Verbindung gebracht. Aber ich meine, auch in, in den DeMarco, DeMarco Murray war doch auch bei, bei Oklahoma, mhm. oder? Mhm. Ja. Deshalb äh, Ramon Trey Stevenson wahrscheinlich ähm, hat äh, letztes Jahr für Kennedy Brooks gestartet, nachdem der gesagt hat, äh, er nimmt sein Opt-out. Und hat da sehr, sehr gut gespielt. Hat am Ende, glaube ich, 110 Yards per Game. Ähm, deshalb finde ich das auf jeden Fall noch ein großer Verlust, aber auch hier wie vorhin bei meinen Key, Key Losses, sage ich mal, bei Iowa State, äh, ich meine ähm, Kennedy Brooks ist halt dieses Jahr wieder da und ähm, wenn deine eigentliche Nummer 1 deine vorübergehende Nummer 1 ersetzt, dann kannst es dir wahrscheinlich nicht besser ergehen.
0: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Äh, Creed Humphrey hast du, hast du schon gesagt gehabt, oder? Nee, ja, Creed Humphrey war mein, mein erster Spieler. Ja, äh, der ist in Runde 2 zu Kansas City. Äh, Edge Rusher Ronnie Perkins in Runde 3 zu den Patriots. Ramon Dre Stevens in Runde 4 zu den Patriots. Äh, ich habe noch äh, die DBs Trey Brown und Trey Norwood, die da letztes Jahr äh, auch gute Starter in, in dem Defensive Backfield waren. Ähm, deswegen wollte ich die hier noch reinwerfen, die auch gedraftet wurden. Äh, sonst, wenn wir hier auf die Freshmen schauen, äh, ich finde äh, den Five Star Quarterback. Caleb Williams ziemlich interessant, natürlich jetzt keiner, der in Jahr 1 großen Impact haben sollte, wenn wir über Spencer Rattler reden, aber ich glaube, das könnte auf jeden Fall ein äh, sehr, sehr interessanter Quarterback sein und auch ein Quarterback, der äh, erstmal ein guter Backup wäre und auch in Zukunft, glaube ich, die Geschicke der Oklahoma der, äh, Sooners leiten kann. Ähm, wenn wir auf im Freshman schauen, die direkt einen Impact haben können, ist da bei vielen äh, Oklahoma-Journalisten und oklahoma, äh, oklahoma und Oklahoma-Fans äh, Billy Bauman äh, gelistet worden, ein four star Athlet, der von Lincoln, äh, zu dem Lincoln Riley diese Offseason schon gesagt hat, dass er offensiv und defensiv äh, Einsatzmöglichkeiten für ihn hat. Also das könnte ein ganz interessanter Kandidat werden und auch eine recht spannende Situation, wie man ihn da am Ende einsetzt. Und sonst ist auch 4-Star-Wide-Receiver Mario Williams zu nennen. Wir kommen gleich zum Receiving-Core, aber da ist es ja so, dass da auf jeden Fall äh, viel Potenzial da ist und in der Breite aber einen Mario Williams tatsächlich auch Impact haben könnte, sollte er sich da hochspielen. Irgendwelche Ergänzungen dazu, Silvio?
1: Nee, ich hätte jetzt auch tatsächlich äh, die Wide-Receiver-Recruits gesagt, äh, gesagt, von denen man auch ziemlich viele gute hat. Man hat äh, neben Mario Williams auch noch äh, Cody Jackson und Jalil Farouk, die beide ähm, unter den Top-Ten-Recruits von Oklahoma sind. Ähm, daher fand ich, hätte ich auch die beiden genannt. Und dann natürlich Caleb Williams, auch wenn er dieses Jahr keinen Impact haben wird, ähm, ist unglaublich. Also wirklich ein sehr, sehr starker Spieler.
0: Ja. ja. Ähm, hast du irgendwelche interessanten Spring-Storylines äh, gefunden gehabt, die interessant wären zu erwähnen?
1: Auch tatsächlich hier nicht, aber ich so wie ich dich kenne, hast du da sicherlich was rausgefunden? Äh,
0: ich habe herausgelesen, dass es doch eine gewisse Ungewissheit, gewisse Ungewissheit, äh, eine kleine Ungewissheit beim Receiving und beim Running Back Core gibt. Ähm, vielleicht auch nicht darum, wer da so super dass man da nicht genügend Spieler hat, aber dass man sich da eben noch nicht so sicher ist, wer da die Nummer 1 wird und wer da die Nummer 1 Production hat. Ähm, bei den Receivern hat man am Ende Theo Wees und Marvin Sims als die zwei großen Starter, die letztes Jahr sehr jung gestartet sind, ordentlich Erfahrung gesammelt haben. Beide irgendwie, ich glaube, der eine nur 700, der andere 500 yards, also ordentlich eingesetzt worden. Ähm, aber die klare Nummer 1 existiert noch nicht. Ist das richtig? Wird sich das bis, zu Ende, bis zum Anfang der Saison herauskristallisieren oder geht man einfach mit zwei sehr guten Receivern rein und man schaut dann, wer halt am Ende mehr Bälle hat? Ähm, und bei den Running Backs, Kennedy Brooks, wir haben es gesagt, hat seinen Opt-out gezogen. Da hat man schon so ein bisschen gedacht, er könnte auch äh, in den 2021er-Draft gehen. Ist dann zurückgekommen. Man hat jetzt noch bei dieser absurden Transferwelle, die Oklahoma die Norman Oklahoma aus Richtung äh, Knoxville, Tennessee äh, getroffen hat, äh, Eric Gray abgesahnt. Ich glaube, ein ehemaliger Five-Star sogar äh, von Tennessee. Kann sein, der, Ja, ja. Der da auf jeden Fall interessant gespielt hat und auf jeden Fall sehr viel Potenzial hat, äh, wo man auch noch nicht so zu. Also, wo man auch, bei bei Running Backs ist es ja auch so, wenn da einer dann einfach komplett outperformt, dass der dann auch gerne mal auf als die Nummer 1 gesetzt wird. Also auch da nicht super gewiss, das, was ich jetzt rausgelesen habe, dass Kennedy Brooks der Non-Plus-Ultra-Starter ist, aber auch da ist man wieder. Äh, man ist Oklahoma, man ist mittlerweile so gut in der Breite aufgestellt, da hat man halt eben diese 1A und 1B-Option. Ähm, das sind so die zwei Storylines. Das ist jetzt nichts Atemberaubendes, aber bei solchen Elite-Teams sind dann halt immer sind dann solche Spielereien und solche Storys dann die interessanten im Sommer äh, im, im Frühling. Ähm, Offensive Players, Silvio, wir klammern hier auch Rattler aus, weil <lacht> das ziemlich offensichtlich
1: Natürlich, ich auch natürlich. Ähm. Um. Ich würde tatsächlich auch hier, ähm, auch wenn du jetzt schon ein bisschen darüber geredet hast, auf das Wide Receiver Core als Ganzes blicken, weil eben diese Frage darum, wer wird am Ende dieser, dieser Nummer 1 Receiver oder auch der Nummer 2 Receiver, ist ziemlich interessant, weil man hat mit Marvin Mims und Theo Wees so die beiden Top-Leute und dann hat man... Äh, Jaden Hazelwood, dann ein Top-Recruit war. Man hat äh, Drake Stoops, der Sohn von äh, Bob Stoops, der jetzt ja irgendwie auch wieder im Coaching-Staff während dem Spring Game irgendwie dabei war. Ah, das war noch eine, eine Coaching, oder war das letztes Jahr?
0: Ich, ich glaube, das war dieses Jahr.
1: Wo er kurz, wo, wo Lincoln Riley irgendwie nicht konnte und dann hat Bob Stoops äh, das Team gecoacht während irgendeiner Trainingseinheit. Ich, ich glaube, das war dieses war das Jahr.
0: Oder war das nicht sogar noch während der Saison irgendwie bei einem ja, ja,
1: Spiel? Ja, ja, ich glaube, so war es ja, sorry. Ähm, aber dann hat man natürlich die ganzen Freshmen äh, White Receiver, die wir haben. Und dann hat man zusätzlich noch von Arkansas äh, Transfer Mike Woods bekommen, der erste im April gekommen ist, also gerade eben eigentlich erst. Von daher ähm, würde ich allgemein die ganze White Receiver-Gruppe sagen, weil das könnte wirklich. Vor allem für Leute, die so Daily College Football. Äh, Daily College Football Fantasy spielen könnte das ziemlich. Also, da nehme ich auf, am Anfang auf jeden Fall kein Mensch. Das kann so wie, wie, was war, welches Team, das ist wie bei Alabama damals, als ähm, man irgendwie vier weitere über hatte und man konnte jede Woche war so ein bisschen Würfel werfen, welcher Spieler man nimmt und es war immer der falsche.
0: Smith, Wattle oder Matchy. Genau. Ja, genau.
1: Also, ja, die ja. White -Receiver.
0: Ja, same, same. Um, wenn ich auf die generelle Erwartung schaue, also ich sehe da tatsächlich dieses Jahr keinen Grund, warum das eine Top keine Top Ten offen sein sollte mit diesem, mit diesem Quarterback, der als Preseason Heisman Kandidat im Gespräch ist, mit einer Receiving mit einem Receiving Core, der, der das wäre vielleicht dieser klare Nummer 1 eben noch fehlt, aber man hat mehrere Anwärter, die potenziell eine Nummer 1 sein können vom Talent her. Ähm, mit dem Scheme von Lincoln-Riley, mit ja, mit, mit, mit dieser ganzen offensiven Firepower gehe ich davon aus, dass das eine der besten Offenses sein würde. Und wir haben auch schon öfters darüber gesprochen. Ich habe langsam so ein bisschen das Gefühl, dieses Jahr könnte so ein bisschen äh, National, Champion, National Championship Game robust sein, aber dazu später. Hast du da hast du da ähnliche Erwartungen, wir an die Offensive dieses Jahr?
1: Ja, ich glaube, die einzige Frage, die sich dann halt auch noch stellt, ist so ein bisschen, wie man die O-Line-Verluste ähm, nicht, nicht unbedingt die, die Verluste ersetzt, sondern wie die O-Line am Ende aussehen wird. Weil ich meine, man hat ja auch mit Morris, auch einer, der von Tennessee dann getransfert ist, bekommen, der irgendwie gegen Eric Swenson und um den Platz kämpfen wird, ähm, der letztes Jahr gestartet hat. Ähm, dann hat man Freshman, äh, Anton Harrison, der letztes Jahr ein Freshman war und immer mal wieder, glaube ich, gespielt hat. Ich glaube, der war nicht ein All-Time-Starter, der, der ziemlich gute Leistungen gebracht hat, der jetzt irgendwie reinkommen will. Ähm, also wie die, die o line Konstellation, ich glaube, die wird am Ende auch noch wichtig sein und es wird mich nicht überraschen, wenn man da auch Änderungen sieht über die Saison hinweg.
0: Ja, ja. Ähm, wenn wir dann auf die Defense schauen, wer ist da so ein bisschen dein Player to Watch?
1: Ich glaube, äh, der große Name hier ist äh, Nick Bonito. Ich glaube, das ist auch so derjenige, über den jeder spricht da in der, in der Defense. Ähm, aber ich bin auch hier wieder allgemeiner über, äh, interessiert, was die Defense unter Alex Cringe dieses Jahr macht, weil am Anfang, das erste Jahr kann ich mich noch erinnern, war es ziemlich, ziemlich gut und dann war es irgendwie so, also ich, ich, ich weiß nicht, und dann ging es ein bisschen runter und jetzt geht es wieder steil nach oben oder nicht steil, aber man macht immer, immer Fortschritte und ich meine, als Oklahoma hat man natürlich auch die ganze Zeit einen Spieler, die wieder weggehen und wieder kommen äh, und kommen Deshalb wird das da auch relativ interessant sein. Man verliert in der Defense ja eigentlich auch ein paar Spieler. Und da habe ich noch einen Verlust, den ich vorhin ganz vergessen habe. Und zwar natürlich Ronnie Perkins, äh, Defensive End, der, der die ersten Spiele verletzt, äh, nee, der war gesperrt und dann hat er sich dann trotzdem entschieden, in die NFL zu gehen. Ähm, ich weiß gar nicht, wo der am Ende dann gelandet ist. Aber ja, also auf jeden Fall mein Player to Watch ist äh, Nick Bonito. Der, glaube ich, hätte auch ich glaube, der hat auch darüber nachgedacht, in die NFL zu gehen und ist dann zurückgekommen. Also, das ist sowieso immer was Interessantes, vor allem für so NFL-Draft-Heads, die dann ein besonderes Auge auf den werfen werden.
0: Ja. Ja, äh, ist leider auch so ein bisschen fashionable geworden. Ich hatte gedacht, da könnt, hätte ich letztes Jahr noch schneller auf den Hype-Train aufspringen können, bevor er so richtig losgefahren ist. Aber dann kam direkt irgendwie einen Tag nach dem Draft: Nick Bonito könnte der größte Anwärter auf den defensiven Heisman-Kandidaten werden, irgendwie so von PFF oder so. Also ganz schwierig. Ähm, ich hatte Ronnie Perkins vorhin schon, äh, ist in Runde 3 zu den Patriots gegangen, hier nochmal als Ergänzung. Und. Was ich auch interessant finde, man hat eine All-Senior-Defensive-Front mit Ausnahme von Nick Bonito, äh, was ziemlich, ziemlich stark ist. Die DBs könnten vielleicht so ein bisschen das Problem werden, wenn man unbedingt ein Problem suchen möchte. Ähm, wie gesagt, man muss Trey Norbert und Terry Brown ersetzen. Da rücken dann, glaube ich, Softmos äh, in diese Lücken wahrscheinlich. Aber am Ende, ja, am Ende ist auch hier zu sagen, Oklahoma hat in den letzten Jahren so gut rekrutiert, dass, wie gesagt, diese, diese vermeintlichen Schwachstellen ganz gut ausgeglichen werden sollten. Ähm, ich glaube, Alex Grinch hat, das kann man auch mal so festhalten, dieses Jahr die beste Defensive Unit bei Oklahoma, die er seit seinem Ankommen da hat. Also für mich ist das auf jeden Fall, also wenn, wenn da alles glatt läuft, könnte das eine Top-20-Defense sein. So, ähm, ich sehe da keinen Grund dafür. Ich bin sehr, sehr überzeugt von Nick Bonito, von der Defensive Front und wie gesagt, die Defensive Backs könnten eine Schwachstelle sein, wenn man eine Schwachstelle suchen möchte. Siehst du das ähnlich, Sergio?
1: Ja, vor allem, wenn man auf die Statistiken
0: schaut vom letzten
1: Jahr, wo man so national gerankt war. Und da war Passing-Defense schon das Problem. Man war 83 in Passing-Defense, man war Rushing-Defense Nummer 9, was super ist. Und äh, in der Scoring-Defense war man 29. Und jetzt verliert man diese äh, DBs und man tut ähm, Sophomores rein mit wahrscheinlich DJ Graham und Woody Washington, die ja im Bowl Game schon gespielt haben. Ähm, aber es wird, wird man trotzdem, glaube ich, vor allem zu Beginn merken. Äh, deshalb hast du, glaube ich, sehr, sehr recht, wenn du sagst, dass das so ein bisschen die Schwachstelle sein könnte.
0: Ja. Ähm, auch hier wieder Ceiling und äh, Floor. Vielleicht mache ich dir den ersten. Ceiling ist für mich, wie gesagt, das National Championship Game äh, und vielleicht sogar der, der Sieg im National Championship Game. Ich glaube, wir haben darüber gesprochen, als wir über den GCF-Poll gesprochen haben, hier diese Saison einen Quarterback mitzubringen, der schon eine Saison gespielt hat, eine komplette, ist eine ziemlich gute Sache, weil tatsächlich die anderen äh, absoluten Top-Teams da jeweils, äh, restocken müssen. Das heißt zwar ganz oft in vielen Fällen auch nichts, weil es halt eben Teams wie Ohio State, Clemson oder Alabama sind, wo halt im Endeffekt sozusagen der Five-Star-Recruit, der da reinrutscht bei den Teams, der ist im ersten Spiel gegen irgendeinen FCS-Gegner noch, noch ein bisschen verwirrt und performt dann die ganze Saison einfach immer besser und ist dann am Ende zu den Playoffs komplett heiß, aber ich glaube, dass es trotzdem eine absolute Stärke ist, jemanden zu haben, der jetzt schon eine Saison auf dem Buckel hat sozusagen. Äh, Ceiling Netti, äh, und ich glaube, man muss dieses Jahr ins, in, in die Playoffs kommen, deswegen ist für mich äh, Floor Halbfinale.
1: Ja, ich meine, es kommt natürlich <lacht> immer darauf an, wie man den Floor definiert, ich meine, beim, äh, beim Ceiling bin ich definitiv gleich mit dir. Ich meine, das, das, das größte Problem ist wahrscheinlich wirklich, dass man übers Passing-Game auf, ja, ich sag mal auf gut Deutsch, auf den Sack bekommt und dann irgendwie, dass die Offense mal nicht richtig läuft und man ähm, es nicht ausgleichen kann. Aktuell finde ich das relativ unwahrscheinlich, dass das so passiert, wenn ich ehrlich bin, aber es könnte passieren. Und deshalb ist wahrscheinlich der Floor, dass man im Big 12 Championship Game verliert und dann nicht in die Playoffs kommt, aber ähm, okay. ich glaube wirklich Big 12 Championship Game zumindest zu erreichen ist so alles <lacht> alles andere, da wäre ich komplett, <lacht> oder eigentlich das Big 12 Championship Game zu gewinnen, da wäre ich schon, wenn sie das nicht machen, geschockt.
0: Ja, stimmt. Okay, äh, irgendwelche Ergänzungen jetzt noch zu Oklahoma oder wollen wir zu unserem Mount Rushmore weitergehen? Nee, ne, wir können
1: gerne zum Mount Rushmore weitergehen.
0: Es wird lustig. Um, kommen wir zum Mount Rushmore. Look at the size of that bird! Wow! We proudly present the Mount Rushmore of... Das Thema heute... Wie immer, Mount Rushmore, wir suchen die Top 4 von einem bestimmten Thema. Nochmal als kleine Ergänzung, falls ihr noch nie den Mount Rushmore gehört habt. Und wir haben natürlich geschaut, was kann man denn so ein bisschen aktuell zum aktuellen College Football-Thema-Bezug wählen. Wir haben das NIL-Thema aufgegriffen und heute draften wir den Mount Rushmore der potenziellen NIL-Endorsements, NIL die wir annehmen würden, wären wir äh, ja, College-Athletes. Das ist wieder ein sehr umständlicher Name, da werde ich mir noch irgendwas einfallen lassen, wie man das auf der Grafik so macht, dass das nicht äh, ein ganzer Aufsatz ist oder als Titel. Aber ich wollte es jetzt einmal ausführlich erzählen, damit man das versteht, was jetzt unser Gedankengang dahinter ist. Willst du direkt mit äh, deinem ersten Pick starten, Silvia, oder willst du Ja.
1: Ähm, also, ich muss, muss direkt zu Beginn will ich mal meine Philosophie dahinter erklären. Ich glaube, weil das ja relativ Und zwar bin ich daran gegangen, dass man nicht, dass es nicht unbedingt Grenzen gibt, was man bekommt. Also, dass es zum Beispiel, dass man Einladungen zu Events bekommen kann, ähm, dass es jetzt nicht nur monetäre Dinge sind, weil sonst wird man einfach wahrscheinlich die <lacht> Hedgefonds
0: A, Hedgefonds B, Hedgefonds C. Ja,
1: ich, hab, ich muss sagen, meine Sachen sind relativ einfallslos, aber ja. das muss ja nicht unbedingt schlimm sein. Mein erster Pick ist, ähm, und da bin ich tatsächlich so ein bisschen eine 50-50-Entscheidung. Ich bin am Ende dann mit äh, Nike gegangen. Fuck. Ähm, es waren eine 50-50 zwischen Nike und Adidas. Ich bin ja. eigentlich eher ein Adidas-Guy. Aber okay. wenn es zu Football, um Football geht, dann ist wahrscheinlich Nike irgendwie so weiter da drin, auf jeden Fall. Vor allem mit dem ganzen Oregon-Zeug. Und ich glaube einfach, dass man da richtig so Personal-Deals machen kann, was Klamotten zum einen angeht und Allgemein glaube ich, dass eine Nike Endorsement zu haben immer was, <lacht> was ziemlich sickes ist. Also Nike ist ähm, auf jeden Fall auf meinem Mount Rushmore drauf.
0: Sehr gut, äh, hatte ich auch. Ich hatte jetzt tatsächlich die Hoffnung, weil ich vor Nike so oft in den Raum geworfen habe, wo <lacht> du dann gesagt hast. Ja, das, das meinte ich gerade gar nicht so groß, dass ich jetzt hier den Stil machen kann. Ähm, aber dann warte.
1: Aber beim Mount Rushmore ja. darf man ja zwei Sachen gleichzeitig picken. Äh, ein, aber mach, oder machen wir Snake Draft?
0: Wir machen Snake Rush okay, okay. weiter. <lacht> Gut. Aber wir haben immer Snake Draft gemacht bei Mount Rushmore. Ich glaube,
1: bei Mount Rushmore ähm.
0: Also es war einmal, glaube ich, eine Situation da, wo, wo ich den Gästen dann nicht sagen wollte, das doppelt sich jetzt gerade. Und deswegen Ach so, okay, okay, mit ja. zweimal das bei dem Weiß oder so. Ja. Ja. <lacht> okay, ähm, dann weil ich jetzt davon ausgehe, Also dann werde ich auf jeden Fall nachher noch Adidas draften, aber da du jetzt schon Nike genommen hast und ich nicht denke, dass du... Ja, vielleicht also, du kannst mit meinem
1: zweiten Pick Adidas.
0: <lacht> du kannst kein two brand athlet werden. das ist, okay. das ist <lacht>
1: Natürlich, man muss... Ähm, man muss, weißt du, wenn das so ein Quadrat ist und, und dann... So ein vandy Ja, genau, und da muss man da so drüber gehen, transzendieren über diese ganze Sache.
0: Dual-Athlete. Das verunsichert mich jetzt schon wieder gerade, dann gehe ich äh, mit Nummer 1 Pick Adidas, äh, ist tatsächlich, meine, ist tatsächlich dann meine Nummer 2 Brand, ich finde Nike bei Schuhen und bei Football Ausrüstung tatsächlich besser also bei Alltagsschuhen und bei, bei Football-Ausrüstung. Adidas so bei, bei so normalen Klamotten und Alltagskleidung finde ich entspannt. Deswegen Adidas Nummer eins, äh, Pick, äh, Runde 1, Pick Nummer eins. Und weil ich jetzt Back-to-Back -back gehen kann, äh, nehme ich als Nummer zwei Gatorade. Du hast das vorhin als so ein bisschen als so kleines Endorsement abgetan. Deswegen war ich mir jetzt gar nicht sicher, ob das auf deinem Draftboard draufsteht. Ich wollte jetzt sicher gehen. Äh, ich weiß ja nicht, ob... Ja, also Gatorade finde ich generell ziemlich faszinierend, weil ich es erstens sehr, sehr nice finde. Äh, ich finde, man kann das Gatorade, was man in Deutschland findet, ganz oft nicht mit dem, was man in Amerika hat, vergleichen, weil man dann hier so Ich glaube, offiziell gibt es das halt nicht in Deutschland. Und manchmal findet man das irgendwie so bei Edeka. Die haben das dann aus, äh, aus ich glaube, UK dann immer eingekauft. oder Das schmeckt halt immer noch nicht so, wie das in Amerika. Äh, und in Amerika mit diesen ikonischen Flaschen, die diesen, diesen diese ikonische Form haben und für mich ist das einfach immer auch so eine sentimentale Erinnerung an meine erste Amerika-Tour, wo ich dann einfach, wo wir irgendwie im Sommer unterwegs waren und dann waren wir irgendwie, äh, war ich mit meinem Bruder und meinem Vater unterwegs und wir waren irgendwie ab 8 Uhr immer im Hotel, weil es einfach dann wir waren den ganzen Tag unterwegs im Hochsommer in New York äh, dann sind wir komplett einfach fertig gewesen, 8 Uhr ist man so auf Hotel gegangen, man wollte eigentlich irgendwie nur mal kurz irgendwie was irgendwie wegbringen oder so, die Einkäufe vom Tag und hat sich kurz aufs Bett gelegt und ist einfach komplett irgendwie fast eingepennt und dann lag ich glaube ich über so zwei, vier Stunden im Grunde bis irgendwie so 22 Uhr dort in diesem komplett runtergekühlten Hotel Room mit meinem Bruder und meinem Vater, dann jeweils jeder so einen riesigen Becher voll Gatorade und Eiswürfel und man lag einfach nur da hat komplett entspannt die Office geschaut, was da permanent im, im tv liefert, das ist wirklich für mich auch eine emotionale Erinnerung und ein gatorade athlete zu sein, für mich das Beste und auch ikonischste äh, Sportgetränk und von den Endorsements, die man so hat. Äh, deswegen Gatorade 1.2. Irgendwelche irgendeinen Kommentar dazu? Nee, ist mal. auf jeden
1: Fall ein sehr sehr guter Pick, muss ich sagen. Ähm, kann ich nichts dagegen sagen. Ähm, mit meinem zweiten Pick äh, gehe ich. Okay, ich habe geschaut. Ähm wo kann ich am meisten Profit schlagen? <lacht> und ähm, ich meine, so Reisen sind ja was ziemlich Nices. Und, oh Gott. und vor allem zu Events, also nicht, nicht okay. irgendwie in Urlaub, sondern zum Beispiel zu der World Series oder <lacht> zu den NBA Player, äh, NBA Finals. Ja. Und dann habe ich doch mal geschaut, welche sind denn so die größten Sponsoren im, in der Sportwelt? Und da ist auf Platz 1... Pepsi. Und Pepsi unterstützt nämlich nicht nur Teams, sondern besonders Turniere, was mir natürlich sehr gut gekommen ist, wie beispielsweise die NBA Finals. Die MB MLB sind sie glaube sogar Hauptsponsor. Und ich glaube, da kann man viele Tickets abstauben, viele Reisen ähm, und da kann man auch richtig was erleben. Deshalb habe ich mit Pepsi gegangen. Und wenn wir schon beim Abstauben sind von Dingen, von Sachen, ähm, dann, dann will ich doch gleich auch ein neues Auto haben, sage ich mal und <lacht> dann, dann gehe ich doch mal mit Mercedes-Benz und außerdem äh, hat man da auch noch, auch wieder mit Sportevents. ich meine, wenn man Golf mag, ich glaube, Mercedes tut auch immer Golf sponsern und, und die Formel 1 ist dieses Jahr zweimal äh, ist ab, ich glaube, ab nächsten Jahr zweimal in den USA, einmal in Miami, was natürlich sehr, sehr sick ist, wenn man dafür VIP-Tickets hat, ähm, und in, und in Austin. Von daher, äh, ich glaube, mit Mercedes geht es ziemlich nice. Und solange dann eine C63 in, mein, in meiner Auf Einfahrt steht, äh, ist das meiner Meinung nach ein sehr, sehr gutes Endorsement. Ich bezweifle, dass die Endorsements vom College Football mal so weit gehen, dass sie einen C63 in die Au Einfahrt von irgendeinem Spieler stellen. Aber wer weiß. Ich meine, ist ja keine Dass, dass wir einen nil Endorsement bekommen, ist sowieso relativ unwahrscheinlich. Also kann man auch ein paar unwahrscheinliche Sachen nehmen.
0: Ich hätte tatsächlich, als du angefangen hast mit so Events und so, habe ich als erstes irgendwie gedacht, du, du gehst so Ticketmaster oder StubHub, also so, so ticket Ah ja, okay, das ja, aber,
1: ja, ja, aber das sind erst kleine Sachen. Ich meine, ja, die stimmt. tun ja nur die Tickets ausliefern und ich bin mit dem Organisator oder dem Hauptsponsor das da. Ich glaube, das ist schon, schon besser.
0: Aber um nochmal auch real zu cappen Pepsi, ähm, Nike, Adidas, Gatorade, jeder hat sozusagen schon mal einmal Kleidung und, get und Getränk. Da ist man schon mal ganz gut ausgestattet. Ich muss ganz ehrlich sagen, Auto hatte ich überhaupt nicht drauf. Ich habe ich hab in Real Life keinen Führerschein, deswegen habe ich in meinem habe ich in meinem College-Athlete-Life auch keinen äh, Führerschein, deswegen überhaupt keine Nutzen für irgendwelche C63 Mercedes, die ich da in, meinen, <lacht> die ich da in meine Garage parken will. Ähm, aber du hast gesagt, Nutzenmaximierung. Ähm, was macht man so neben Uni und, und Sport treiben? Zocken mit seinen Freunden. Äh, oh Gott, hab ich hatte schon gedacht, ich könnte irgendwas ziehen können. Ich gehe mit der PlayStation. Ähm, PlayStation auch, glaube ich, ein Sponsor von relativ vielen also Sport-Events und so. Ähm, in diese Richtung dann natürlich, Gaming natürlich immer das neueste Modell, irgendwie so ein paar Spiele und so. Es, äh, ich finde, äh, ist auf jeden Fall für den, für den Student Live eine Playstation in der Dorm zu haben, erstmal nicht schlecht. Ähm, und dann habe ich gedacht, ich brauche auf jeden Fall, ich habe jetzt Adidas als Kleidung, Gatorade als Getränk, Playstation, so ein bisschen Freizeitsache. Äh, ich brauche jetzt noch irgendein, irgendeine Sache, wo ich gratis essen gehen kann. Und da habe ich überlegt, Oh, ich weiß, ich weiß, ich, ich weiß, was von ein Pig Silvio machen würde. Ich könnte ihn stealen, aber ich habe mich extra dagegen entschieden, weil. <lacht> ich gehe jetzt nicht mit Chick-fil-A, Silvio, du hast, du hast Glück haben. Das war's nicht, okay. Okay. Ich gehe mit Five Guys. Meiner Meinung nach der beste Fast Food-Burger hat jetzt, glaube ich, nicht so mega viele äh, Filialen und so, aber in meinem Wunschszenario ist in meiner College-Stadt auf jeden Fall ein Five Guys, wo ich dann mit der Unlimited Card sozusagen immer essen gehen könnte, würde ich essen gehen wollen. Ähm, Five, Guys, äh, Five Guys als Essenssponsor, jetzt bin ich gespannt, was hat sich Silvio hier als Letzten noch ausgedacht oder willst du noch irgendwelche Kommentare zu Five Guys und nee, Playstation? Five geben? Guys ist
1: auf jeden Fall ziemlich nice, ich habe aber nicht äh, Chick-fil-A genommen, ich habe aber auch gedacht, was macht man als, als Student, man geht die ganze Zeit, vor allem als O-Liner, dachte ich mir will man doch... also ich weiß, ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, aber David Dobrik hat so eine Karte bekommen von Chipotle, wo der ihr das ja. immer essen gehen kann, weil man sowas bekommt. Oder es gibt auch diese McDonalds-Gold-Karten, wo man einfach mhm. immer. Ich bin dann aber tatsächlich nicht mit Chick-fil-A gegangen, auch wenn das Chick-fil-A-Chicken-Sandwich das geilste ist, was ich jemals gegessen habe. <lacht> ähm, ich bin mit Taco Bell gegangen. Äh, oh, okay. Diese crunchy ähm, Taco, äh, Tacos und dann gibt es diese diese Dinger, ich weiß gar nicht, wie der Name ist, aber das sind so fünf Dinger ineinander äh, eingelegt. Weiß nicht, das, also, das ist so knusprig in der Mitte. Boah, das ist so <lacht> abgefahren, gell. Ähm, das ist abgefahren. Crunch Rap heißen die, glaube ich. Ähm, das war wirklich ähm, unglaublich. Unglaublich. Also, auf jeden Fall Taco Bell ähm, ist mein Pick.
0: Hast du das damals in, in Chicago gegessen?
1: Ja, ich mein, mein, direkt gegenüber von meinem Hotel war nämlich ein Taco Bell. Dann bin ich da abends immer runter und habe mir hoch in mein Hotelzimmer und habe vor mich hin gegessen.
0: Yes, sir. Yes, sir. Uh, Taco Bell steht auf jeden Fall auch noch relativ weit oben bei, bei Chipotle. Oder wie auch immer. Ich, ich nenne es immer Chipotle. Ich glaube, äh,
1: Chipotle heißt das, ja. <lacht> Chipotle. <lacht> Chipotle. <lacht> <lacht> äh,
0: da haben wir tatsächlich auch gegessen. Ähm. Ich habe es ganz gut verkraftet, meine anderen Mitglieder, Familienmitglieder nicht unbedingt, äh, aber ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr lecker und mexikanisch angehaucht, wahrscheinlich jetzt nicht original, sondern schon sehr amerikanisiert, aber Taco Bell steht bei mir auch relativ weit oben. Ähm, okay, und damit sind wir schon auch hier bei diesem Mount Rushmore durch, kurzes Recap, Sebio gegen Nike, Pepsi, Mercedes, Taco Bell und ich gehe Adidas, Gatorade, Playstation 5, Guys, ähm. Ich weiß nicht, ob die, ob die Grafik und Abstimmung direkt am Release-Day kommen oder dann am Donnerstag oder Freitag. Äh, um das mitzubekommen, wenn ihr abstimmen könnt, wer hier den besten Mount Rushmore gedraftet hat, äh, folgt uns am besten auf den Social Media Accounts. At cfbgermanyPod auf Twitter, cfbgermanypodcast auf Instagram. Was ein, was ein natürlicher Plug an dieser Stelle. Ähm, sehen wir noch irgendwelche Ergänzungen oder rappen wir es ab?
1: Nee, das passt so. Also ich habe nichts mehr.
0: Ich glaube, mit meinem nicht mit meiner nicht gepickten Automarke habe ich äh, einen Nachteil, weil ich, ich glaube. Ah, wobei.
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, PlayStation ist schon eine gute Kompensation, Compensation dafür.
0: Dann ist, es wird knapp und es wird spannend. Deswegen alle abstimmen auf Instagram und Twitter. Wie gesagt, Mittwoch, Donnerstag oder Freitag. Lasst euch überraschen, wann die Grafik kommt. Ähm, wenn ihr auf unseren Social Media Account seid, at CFBGeminiPod auf Twitter oder cfb -germany Podcast auf Instagram, könnt ihr unsere Website auschecken, uh, cfb -germany -podcast .home .blog. Dort Die ist dort in dieser App, äh, in der, äh, ja, Beschreibung, wo man die Links immer reinpackt, bei Social Media verlinkt. Da könnt ihr zum Beispiel sehen, wie ihr uns unterstützen könnt, entweder über äh, Mund-zu-Mund-Propaganda oder irgendwie uns finanziell unterstützen über PayPal-Donations oder uns einfach eine Podcast-Rezension geben. Das sind alles so Varianten. Mehr dazu in der äh, auf unserer Website. Äh, und sonst tatsächlich, genau, folgt uns noch auf YouTube. Da kommen die Episoden äh, immer als Video raus. Und sonst hört ihr uns einfach nächste Woche Mittwoch wieder. Ähm, bis dahin. Ciao.